0: existe uma pressão para que os pais criem seus filhos sem errar? Alimentação balanceada, boas notas na escola, relacionamento saudável com os amigos, como será ser pai e mãe em uma sociedade que preza pela perfeição e pela exposição de tal situação?
1: Eu sou a Beatriz Schmidt e eu sou a Amanda Saide e esse é o Descomplicólogos, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, e hoje a gente vai falar de um filme que tá fresquinho, né, nosso momento cultural dessa semana, a gente vai falar de um dos aspectos desse filme que, na verdade, a gente poderia tratar de vários assuntos, né, Bia, que é o Guia da Família Perfeita. Vamos para a sinopse, então.
0: Bom, esse filme vai retratar a vida de um casal que mora no Canadá. E ele, eles estão lidando ali com as armadilhas, as pressões e as altas expectativas de criar os filhos nessa sociedade obcecada pelo sucesso e pelas imagens nas redes sociais. Essa é a sinopse da Netflix.
1: É, e na verdade eu acho que eles fazem uma coisa super legal, que é fazer uma brincadeira até com eles mesmos enquanto Netflix, né, porque é uma produção da Netflix e de várias outras coisas que a gente acaba, às vezes, naturalizando né? ou não, não gerando na gente uma sensação de estranhamento para comportamentos que são estranhos. E aí eu acho que o filme tenta exatamente trazer essa perspectiva para que a gente é, questione, né? reflita sobre algumas dessas, dessas ações que a gente acaba reproduzindo. Mas a gente vai fazer um recorte e tentar abordar aqui hoje especificamente as partes do filme né? que retratam a parentalidade.
0: É, é um filme muito rico. Depois vocês podem até encontrar para contar para a gente o que mais vocês viram, mas dava para a gente falar de famílias recasadas, dava para a gente falar de maternidade, de paternidade, é, acting out, enfim, várias questões aí, mas a gente resolveu dar esse foco, senão né? a gente ia fazer um episódio, sei lá, do maior que o filme.
1: Sim. Então, vamos lá, né? A gente já comentou em outros é, episódios e a gente sempre parte desse princípio de lembrar do contexto em que as famílias se encontram para a gente poder entender também como que elas acabam se relacionando. E aí, acho que esse primeiro contexto é esse macro contexto social, né? Que, que tem essa, as redes sociais, essa alta performance como uma condição muitas vezes desejada, né? De uma produtividade exacerbada que, no caso do filme, também acaba interpelando ali a relação da parentalidade, né? De, de, acho que tem um personagem principal, né? com a sua própria filha, assim, né? Então, a exigência que ele sente é, enquanto profissional e também enquanto pai, acaba também é, modelando um pouco como é que vai ser a relação dele com a filha, por exemplo.
0: É. Então, vamos lá. A parentalidade, ela, ela vai dizer sobre o exercício dos cuidados parentais com o filho, né? E também no modo como os genitores e os filhos constroem essa relação, né? não não precisa ser necessariamente exercida por, pai, é, exercida por pai e mãe né pode ser apenas pelo avô pela avó por um dos dois mas é, diz respeito nesse cuidado com os filhos né por outro lado por outro lado não né e complementando aí existe também a coparentalidade que se refere um pouco à extensão no qual essa o pai e mãe eles vão dividir né a liderança e eles se apoiam aí nesses papéis de chefes é, da família e do papel parental mesmo.
1: Uhum. Então, quando a gente está falando de coparentalidade, a gente está falando de uma relação que tanto se complementa e tem uma relação próxima de cooperação, como também pode ser antagonista né, de um e do outro em alguns momentos. E essa não é, é, é exatamente a questão, assim, né, um problema ou não, porque esses movimentos de se aproximar e se diferenciar vão fazer parte, e a gente, enquanto terapeutas, né, psicoterapeutas de casais e famílias, a gente consegue muitas vezes observar se esses, esse, esse par parental, né, ele exerce essa com a parentalidade, com essa função predominante de antagonista, né? Ou de é, parceiro ali, né? De, 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 enfim, de pessoa ali que está no mesmo time, nas próprias interações familiares, né? A gente consegue fazer essas observações e dizer é, como que esse subsistema funciona para aquela família.
0: É, então é isso, assim, esse é um subsistema. Existem, existem vários outros que a mesma pessoa pode exercer dentro da família mas a parentalidade é um deles. Então, quando a gente está falando de parentalidade, a gente está falando de aspectos que envolvem apenas o cuidado dos filhos. Todo o resto, como questões é, sexuais, é, enfim, é, financeiras, e, né, financeiras que não dizem respeito aos filhos, isso não entra nesse papel parental, tá? Então, é, vamos pensar aqui: um casal pode ser um, re, um excelente é, exercer uma res, excelente parentalidade, mas não ser um, o subsistema deles conjugal, né, a relação conjugal deles não está tão satisfatória, isso é possível
1: Exato, então quando a gente está falando de coparentalidade, esse é um subsistema que a gente encontra e percebe tanto em famílias é, que tem um casamento, né? que, que também formam um par conjugal, como famílias que estão separadas, divorciadas ou, ou inclusive recasadas, como é o caso do filme que a gente vai falar hoje. Então, é, independente da relação conjugal dessas duas figuras, né? até porque a gente falou não necessariamente é um casal, inclusive, né? pode ser enfim, um, um tio e e, e, a, e a avó, né? A avó e a mãe, mas quando a gente está falando de, de um casal ou esse casal eles podem estar juntos ou não e mesmo assim continuarem exercendo é, essa coparentalidade.
0: Lei. É. E esse termo, ele também não implica necessariamente que esses papéis parentais eles têm que ser equivalentes, nem né? autoridade e responsabilidade. Esse papel, né? E esse grau de equivalência. Ele vai ser determinado em cada caso, assim, em cada família, né? Pelas, pelos membros da família, pela forma com, se, com que se organiza ali o sistema familiar, né?
1: Uhum, exatamente. Então, tudo que tem em relação com essa forma de lidar né, e do desenvolvimento de uma criança, a gente vai estar tá falando é, de, de coparentalidade. Né? Inclusive, quando a gente tem situações de casais né ou famílias que já não são mais um casal, às vezes essa é uma demanda grande. Como conciliar e como favorecer que essa relação de coparentalidade aconteça em detrimento de outros possíveis ou eventuais conflitos é, de outras dimensões como essas que a Bia mencionou. E, embora a gente esteja falando de coparentalidade, excluindo dimensões de relacionamento do casal ou de questões financeiras, como a Bia falou, são sistemas dentro de sistemas e que também conversam, né, então no próprio filme a gente percebe como o exercício, da, determinado tipo de exercício de coparentalidade, inclusive, é, traz consequências para a relação conjugal, né, então é um subsistema Sim. trazendo consequências para o outro.
0: Sim, totalmente. E aí, para vocês, terapeutas, que, é, que podem usar esse filme aí no contexto é, terapêutico, né? seja individual, seja de casal, de família, a gente vai trazer, então, vários aspectos, vários tipos de relacionamento que essa temática também está envolvida, tá? Então, a gente vai trazer alguns exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Bom, acho que o primeiro que a gente pode trazer é a questão mesmo de ser uma família reconstituída, né, no início acho que a gente não, não se dá conta disso, né, de que é uma família reconstituída, eu até pensei, até comentei, eu falei, nossa, que diferença grande de filhos, que desafio, já pensei assim, é, mas depois isso fica mais claro, né, ao longo do filme. É, que é uma família reconstituída, né? E a gente, inclusive, tem um episódio que a gente já falou disso, de famílias recasadas, famílias reconstituídas, vale a pena voltar para ver quem tiver interesse, mas é, um aspecto que é bem importante né, desse tipo de família é que as famílias é, mais bem-sucedidas, as famílias recasadas são mais bem-sucedidas são quando os pais né, que estão envolvidos ali na, na relação, elas tomam, eles tomam duas atitudes. A primeira, eles não tentam assumir o papel dos pais. Né? Então, o parceiro que entra, seja, tenha filho ou não, ele não tenta assumir esse papel de pai perante o enteado, né? esse é um ponto. É, e aí, ele nesse momento, apesar dele não agir como pai, ele vai ser um apoio, né? ele vai desempenhar esse papel de apoio. Né? Mas é claro que essa conexão aí que vai ter entre é, padrasto madrasto e enteado também vai depender... É, dos pais biológicos, né, porque passa por eles essa relação também.
1: Uhum. Exatamente, e aí quando a gente tá falando do filme, né, a gente percebe que há é um conflito, às vezes inclusive velado, outras vezes mais explícito, entre a madrasta e o enteado, outras vezes ela fica absolutamente à parte, né, e não participa em, é, né? de detalhes, assim, né, e... É... A forma como esse pai gerencia isso, ela, como você estava falando, ela é muito importante. E, de toda forma, é ele realmente que tem que ser o protagonista né, desse, dessas medidas aí com esse filho que é, convive ali, né? De forma. É, enfim, ele mora ali, né? Ela, a adolescente mora com o pai e não com a mãe.
0: É, e aí tem até uma cena que eu, eles estão jogando, e aí ela. ela... Tem um estresse ali entre. Porque o irmão dela, né? O filho da, da madrasta, ele. Acho que ele tem um comportamento assim que não é legal no jogo e tal. E aí ela se estressa e ela desrespeita ali, né? A, a, a madrasta. madrasta. E aí tem uma fala que é até bem comum da gente ouvir famílias ser casadas. Ela fala assim: como que você vai deixar a sua filha falar assim comigo, né? E aí, assim, esse conflito, esse embate que vai ter nessa questão da parentalidade, né? Com o filho, com o enteado, isso também pode. É, ser é uma demanda muito importante, né?
1: Então, assim, resgatar também esses limites de atuação é uma das possibilidades de intervenção que a gente, enquanto terapeutas, pode fazer. Seja a gente, enquanto terapeutas dessa adolescente, por exemplo, ou no contexto mesmo familiar, ou até conjugal, em que isso venha como uma demanda, né? Tentar rever como é que essa divisão aí de papéis está tá acontecendo pode ser um bom começo.
0: Sim. Bom... O próximo tópico aí que a gente pensou é falar um pouco dessa relação entre o ex-casal, né, que está exercendo essa copa coparentalidade, no caso o pai e a mãe da adolescente, né, porque acaba que o foco de fato é ela ali no filme, né, apesar de ser o guia da família perfeita e trazer vários aspectos, acaba que ela é um pouco a protagonista ali. Então, essa relação deles também é bem marcante no filme e é bem legal para a gente refletir várias coisas, né? Primeiro, a comunicação entre eles né? e a presença deles na vida da filha, como se ela fosse um prêmio, assim, né, para um e para outro e não uma responsabilidade em si deles dois, né? Uhum. Que... E ela ali precisando ser cuidada por eles.
1: Exatamente. Então, tem uma, uma aparente disputa, assim, por quem é um pai mais legal, né? Quem exerce. É, quem tem mais afeto, quem é mais compreensível, né? E como se eles não tivessem na verdade, no mesmo time, né? E aí é muito comum, às vezes, a gente ver isso no consultório, né? Quando um fica é, muito rígido em um dos extremos de, de comportamento, é, é natural, né? Ou é esperado que o outro tenda a equilibrar esses, né? esse sistema, assim, tentando assumir as características, os comportamentos que o outro não tem, né? Então, se o pai tem uma aparência, assim, né? De muito rígido, de muito exigente... A mãe tenta, é, e no filme eu acho que é um pouco isso que acontece, né? Tenta ser um pouco mais tranquila, né? É, é, trazer mais a dimensão do prazer, do lazer, do, da diversão. E aí, isso é muito é, difícil, né? Essa comparentalidade que fica competitiva, assim, é muito difícil, porque quem perde é, é quem está no meio, né? São os filhos. É, se os dois conseguissem se aproximar, se comunicar em relação ao que, que cada um precisa fazer e que são atividades dos dois, talvez ela não tivesse esse jogo assim né de se chateia com um vai para o outro se chateia com o outro vai para um assim né que, que no filme aparece um pouco que também é comum no consultório
0: É. e aí até no, no, tem uma cena que fica bem clara assim, essa competição deles que é quando eles estão eu acho que é psicólogo aquele sim, um, acho que, sim. que eles é, vão é, ó, né é um... é um psicólogo dela e aí ele vai falar ali é, as queixas que ela tá né A ansiedade o, o processo todo de sofrimento que ela está e aí eles começam a brigar entre eles, tipo, como que você não viu isso? Não, e você que não tá aqui e tal. E eles começam a brigar sobre o que um e o outro estão fazendo e esquecem. Assim, parece que a menina deixou de ser o um problema, assim. mas como que um e o outro estão né, se comportando do que o que ela tá sentindo, o sofrimento que ela tá. Então, assim, esses estilos parentais, eles não precisam ser um problema, mas eles podem ser um problema. E no caso do filme, isso vira uma questão, porque a menina fica jogada, né? Então, até assim, ninguém parece dar muita atenção mesmo para o sofrimento dela, ou então cada um tenta lidar de uma forma, né? O pai é extremamente rígido, a mãe totalmente liberal, assim, muito mais flexível e tal, e aí parece que ela fica meio jogada mesmo, assim, né? Sem, sem... O mais estranho que pareça, assim, eu até tô pensando nisso, uma dessa coisa assim, quando a gente fala, ah, os pais que são extremamente rígidos, né? Como se essa rigidez fosse um sinal de controle, de ter o filho... Não perto, assim, mas tem um ali, parece que tá atento, né? Isso não necessariamente tem a ver, né? Acho que no filme isso fica bem não. claro.
1: É, porque a exigência que ele... A rigidez que ele coloca, né? É sobre metas que para ele são importantes, né? E, e ela grita por socorro, né? De diversas formas, assim. Eu acho que eles falham em, em perceber o processo disso. E, e aí precisa acontecer coisas bem graves, né, que, que, aí, que aí eles conseguem olhar, e mesmo com essas coisas graves, ainda precisa acontecer uma coisa mais grave ainda, né, para eles tentarem realinhar a forma de conduzir isso, né, de assumir de fato a responsabilidade é, em conjunto, até no final, assim, eles, eles aparentam estar tá juntos, assim, né, e sofrendo juntos e até é, acolhendo a dor um do outro, né, é, em função de, de uma questão que acontece em comum com a filha deles, mas, na verdade, no consultório, essa cena, eu acho que seria motivo de um jogar na cara do outro diversas coisas e de potencializar esse conflito, né? Do que, que você fez, por que você não estava em casa, como é que você foi deixar uma coisa acontecer assim, que é o que eles fazem quando eles estão no consultório com pequenas coisas do dia a dia, né? Então, como a gente pode identificar também a importância dessa, dessa outra pessoa que não está né, dentro de casa, porque é uma família é recasada, participar da cena, assim, né, do, do atendimento, ou do nosso contato com essa pessoa de fora, né, então, se a gente quer ver essa adolescente, ela tem uma mãe e ela participa, é, a gente não pode esquecer dessa mãe, né, mesmo que ela não faça parte daquela, daquele, daquela família perfeita que tá ali no consultório, né, por exemplo.
0: É, exatamente, e aí, até essa coisa assim, até da expectativa que os pais têm, né, sobre os filhos... De muitas vezes ficarem tão apegados no que eles querem sem conseguir olhar para os filhos, né? Isso também é um ponto que a gente pode tentar trabalhar, né? Com, com os pais, com as famílias que a gente atende também. Porque eu, eu lembro que tem uma cena que acho que eles tinham acabado de sair do psicólogo, não sei. Mas aí ela pede para ir numa festa, né? E aí o pai fala assim, ah, faltam só duas semanas para as provas finais, assim. É... Seja tenha foco, eu não, eu não lembro qual a palavra exata que ele usa, assim, mas ele fala isso. Aí eu virei e falei assim, gente, assim, não prestou ter sem nada, né? Que o cara falou assim, das tipo para ele só era importante as notas, e aí, tipo, o resto e não impede. E na verdade, sim, ela foi na festa, no fim das contas, né? É, ela e na foi. verdade,
1: eu, é engraçado. Para mim ficou muito mais essa questão de ele conseguiu colocar um limite que talvez estivesse ausente. Mas, depois que ela faz, mesmo não podendo, a gente não vê qual que é a consequência disso. Sim. Né? Ela sim. sai e ela, então ela quebra o acordo, né? ele tava tentando exatamente né, fazer ela, criar consciência, estudar, focar e tal, mas aí ela quebra o acordo e acontece o quê? Ele chama ela para passar uns dias na casa do, da, da família, assim, né?
0: Se divertindo, Aquela, né? Off,
1: assim, né? Então, eu acho que isso né, mostra como essa, esse controle, esse excesso de rigidez... Nesse caso, é um, é um instável, assim, né? Então, ela não sabe muito o que esperar e tal. Então, talvez isso também seja essa, essa questão, assim, né? De que precisa existir essa, essa, esse limite, sim, né? Mas com um critério, assim, né? Ela tem que saber esperar, o que esperar, né? Como responder e tudo.
0: Sim, exatamente.
1: E, Bom. por outro lado, que eu acho que esse próximo passo, como que é a parentalidade dele com esse outro filho, que é mais novo e que é dessa relação atual, né? Então, como que é essa relação atual... É, com que ele dele, essa parentalidade,
0: né? exato. É, que é bem, também, bem complicada, assim, né? Porque ele acaba ficando tão ocupado com essa coisa de cuidar da filha, que é a primogênita, que, ele, que ela tem um bom desempenho, né? É, enfim, que parece que ele esquece totalmente de cuidar do filho mais novo, assim, né? E aí ela acaba ficando muito sobrecarregada e muito cansada ali, né? Na, nessa tarefa de ser mãe sozinha porque no fim das contas ela está sendo é, a única responsável por essa criança
1: e aí ao mesmo tempo é, como que deve ser difícil assim ouvir ela ouvir da parte dele coisas como é, tem algum momento que ele diz né que não é a primeira não é o primeiro filho dele não é a primeira experiência da parentalidade para ele então por isso ele acha que é importante né é, ele ficar mais Adjuvante nessa tarefa, assim, né? Só que é o primeiro filho daquela relação, né? Então, aquela experiência precisa ser é, importante ou considerada importante por ambos, né? Para que esse desequilíbrio seja menos é, arriscado de acontecer, assim, né? Para que ele tenha menos chance de aparecer. E é, a forma como ele muitas vezes se coloca é também reproduzindo esse padrão é, de rigidez, que fica também polarizado, porque ela também assume esse outro padrão de ficar também super. É, eu acho mimando, que tem uma assim. assim, é uma coisa. É. Bom, eu acho bizarro assim, né? O filme Sim. realmente eu acho que maximiza muito o que, que
0: é. é. E aí, mas, mas tem uma fala dela que é bem interessante também, que ela né, eu acho que é nesse mesmo momento aí que eles estão discutindo, que ela fala assim: é, Eu tô muito cansada, né? Eu tô muito cansada de ser essa pessoa, porque ela, ela é dona de casa né? no filme, assim. E aí ela fala, eu tô muito cansada desse papel de ter que é, dar conta de tudo do meu filho sozinha e ainda ser uma esposa perfeita, bonita, que malha, que tá bem arrumada para você e tá? tal. E aí ela fala assim para ele, é, a gente tá no mesmo time que o seu, mas você não tá no mesmo time que o meu. Isso é uma coisa que a gente fala muito importante no consultório, né? Os pais, eles devem estar no mesmo time, né? E essa rivalidade, esse conflito, né? É, é, parece que às vezes eles estão até em times diferentes, assim, querendo competir com o outro. Né? E ela fala assim, você não está no mesmo, no mesmo time que eu, assim. eu preciso que você é, esteja mais próximo, né? participando e tal, e aí ele até fala, eu posso te ajudar em alguma coisa? Ela fala assim, por que, que você pode, você, será que você podia parar de ficar oferecendo solução e apenas escutar? Sabe, eu estou exausta de ser mãe. E aí até esse papel desse suporte é, emocional também, que ele não dá, que ele não pergunta para ela, enfim.
1: E como que essa exaustão, ela é um, uma queixa super complexa quando chega no consultório. Por quê? Embora ela esteja exausta, quando ele, por, o filho, por exemplo, aparece reiteradas vezes na, na cama do casal para dormir à noite, é ela que diz sim, né? E ele tenta colocar limite, falar não, vai para sua cama e tal. Enfim, do jeito dele, mas é, essa, esse limite né, de preservar não só a relação conjugal ali né, daquela cama que é do casal, mas também de preservar, inclusive, o sono dela enquanto pessoa, assim, né? Ela também tem dificuldade de colocar. Então, essa exaustão, ela, ela, o menino joga comida no, na, no chão, ela vai buscar, né? Assim, então, como que também anda junto com essa necessidade de sim, por limites, né? De colocar regras, de é, e que dá trabalho, assim, né? Talvez gere uma exaustão maior ali no momento, mas acho que exercer parentalidade também tem esses esses frutos meio a médio e longo prazo, assim, né, que no dia a dia é cansativo, mas que é em prol, inclusive, de uma independência, de uma autonomia, né, dessas crianças, é, em um momento que depois vai gerar, talvez, mais tranquilidade do que exaustão, né.
0: É, e como que essa questão do limite, além dessa coisa de longo prazo, para pro, os pais, né, de talvez uma maior... Liberdade para os pais também, para as crianças, também é muito importante, por uma sensação de maior segurança, de né, de uma coisa mais é, até de, é de segurança mesmo, assim, de estar protegida. Né? Quando eu falo que você não pode ultrapassar daqui, eu estou falando isso porque eu te amo, porque eu, né, eu me preocupo com você, eu, eu tô aqui. Então, o limite é muito estruturante para a criança também. É, e aí eu acho que o filme mostra isso bastante, porque esse menino, ele parece, né, assim, ser uma criança também muito sem, com um pouca frustração, com dificuldade de lidar com essa frustração, né.
1: E ele grita por esse, essa, essa atenção, esse socorro, assim, né, então ele grita literalmente, mas também é, simbolicamente, né, então a gente também perceber quais são esses sinais é um desafio.
0: É, exatamente. É, aí o próximo que a gente pensou também é até a relação dele com a família extensa, assim, que o filme mostra, é bem rico, né, o filme ele mostra tantos aspectos assim, é, a relação dele com a família dele e até esses conflitos que existem intergeracionais né a respeito da criação dos filhos é bem comum a gente ouvir né é, às vezes os avós que dão suporte para os filhos nos cuidados né com os netos às vezes tem esses conflitos de como vai impor limite, o que que vai pode fazer o que que pode deixar de fazer até por essa diferença de geração né e ali no filme mostra isso né o pai tem aquela uma cena que o pai fala que na época os filhos tinham medo dos pais, dos professores, e por isso que eles respeitavam mais, e que hoje em dia as crianças não têm medo de ninguém, por isso que é uma bagunça, né? E aí eles começam a queixar, assim, mas pera lá, também não era legal o que você fazia com a gente, né? Então, sempre tem esses dois lados também, né?
1: Exato, e aí o conflito que é mostrado não é apenas do filho com o seu pai, mas também do filho com o irmão, assim, ou seja essa forma diferente de exercer a parentalidade, ela pode ser tão diversa que, às vezes, inclusive na mesma geração, ela é super plural, assim. E, e eu acho que ele mostra exatamente como, talvez, né, a gente esteja numa sociedade que... É, Tenta exatamente sair desse desse lugar que foi enquanto filho daquele pai que batia, né? Então viu como aquilo era realmente ruim, realmente prejudicial. Só que vai para um outro extremo, né? De total permissividade que também é prejudicial. E, e eu entendo que a gente enquanto sociedade, né, tá nessa busca de um equilíbrio, né? Entre esses dois lugares, assim. Então tanto ele quanto o irmão acredito que tentam, é, assim, fugir daquele padrão parental que eles tiveram mas ainda perdem a mão um pouco em como fazer né, essa passagem. Assim. Então, é, tem uma cena que mostra eles, o, fi, o, o pai né, criticando o irmão porque é, o, fi, o, o, o sobrinho, né, no caso, chega para mamar na mãe ele já tem, sei lá, cinco, seis anos, assim, mas aí o filme mesmo coloca uma cena imediatamente depois do filho desse cara, que é menorzinho um pouco, mas assim, dormindo absolutamente reinando na cama, né? Então uhum. assim, para algumas coisas ele acha e olha isso com estranheza, mas ele mesmo reproduz algumas coisas que são também de permissividade, né? São exemplos diferentes, mas a gente tá falando da mesma coisa.
0: Sim. É, e aí eu acho que o filme, assim, de uma maneira geral, ele traz essas reflexões muito de combo que muitas vezes também é impossível a gente não ser influenciado por essa cultura, por, por essa sociedade, né, enfim, é difícil a gente não, não se afetar com isso, né, e os pais de uma maneira geral e a gente não quis só criticar né, a forma como eles estavam fazendo isso, mas mostrar também como que é importante a gente fazer essas reflexões, é, de como que essa, como, até que ponto isso que está acontecendo na sociedade está me ajudando, ou está ou tá, né, me trazendo ainda mais questões nesse, nesse cuidado com os filhos, né? então acho que o filme ele consegue trazer essa perspectiva de que a gente também não tem o assim, um jeito certo de fazer isso, sabe? A gente não tem essa fórmula, não existe essa fórmula, essa, essa fórmula de bolo, né, é perfeita para criar os filhos assim, mas a gente precisa ter uma certa crítica né, e tentar se perceber melhor né, e ajudar no consultório as pessoas a se perceberem né, e também é, para elas conseguirem lidar com isso de uma forma melhor. Bom, uhum. e qual que é a nossa história com essa história? Bom, conta aí Amanda, você assistiu primeiro?
1: É, na verdade eu já tinha vi, recebido eu acho alguma notificação falando que ia estrear daqui a uns dias, então eu já estava meio atenta, porque aí eu gostei dessa sinopse, assim, né? E aqui em casa são dois psicólogos, então esses filmes costumam... É... pegar Ser tenso assim. <risos> e outra psicóloga de criança, assim, então, assim, né, de adolescente, então acho que teve essa dimensão da gente poder, inclusive, trocar, né, essas coisas, e eu acho que o filme é, traz essa proposta de incomodar, né, acho que ele serviu, apesar de não ser é um super drama, né, não é isso, assim, apesar de ter pontos dramáticos, é um filme que
0: é leve, que dá né? Dá pra assistir
1: domingo à noite, é, acho que sim.
0: Dá, dá pra assistir, total. E eu assisti por indicação da Amanda também, que assistiu, gostou, ela falou, ah, assiste lá, vê, o que, que você acha, e tal. Tá. Eu gostei, assim, é isso. Eu acho que ele é um filme que traz coisas muito importantes sem ser muito pesado, assim. Tudo bem que é isso, tem tem, tem cenas bem
1: uhum. densas,
0: assim. Mas ele tem, o tom do filme não é isso, assim. Então, eu acho que é, é um ótimo filme a gente usar no consultório aí com os pacientes. Então, aproveitem.
1: Sim, acho que só por fim, eu fiquei pensando agora como que é curioso, como a gente comentou isso também, como é uma família, sabe, do Canadá e tantas coisas são tão familiares, né, assim, poxa vida, como que, enfim, essas questões às vezes são, são incomuns, né, e, e, enfim, não sei, acho, acho que é esse mundo globalizado, mas é também é, como a gente faz essas buscas assim, né? No caso deles é por orgânicos e vegetais e, uhum. e yoga e não, não, e, né? Enfim, ficamos meio robotizados todos em busca da mesma coisa, assim, né?
0: Sim, sim, é bem interessante. Depois também compartilhem com a gente aí o que que vocês acharam mais de interessante para a gente conversar.
1: Valeu, pessoal, tchau, tchau.
0: Tchau.